0: Vamos a hablar de un asunto para comenzar, un asunto de absoluta actualidad. La Universidad de Murcia había planteado el pasado lunes, día 20, la fecha para... Eh, bueno, dar conocimiento a sus estudiantes del nuevo calendario de exámenes y de las condiciones que regirían este final de curso online y también esas pruebas eh, que habría que superar de la misma manera. Eh, esto aún no se ha producido y, y bueno, pues hay un lío medianamente, medianamente interesante eh, que mantiene un poco en ascuas a, o mucho en ascuas a estudiantes, me imagino que también a profesores y a todo el, el personal. Tenemos al habla al presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad ...de Murcia, que es José Miguel Rojo, a quien ya saludamos. Buenas noches, José Miguel.
1: Hola, muy buenas noches Jacinto, un placer escucharte de nuevo.
0: Muchísimas gracias, igualmente te digo. Oye, el fin de curso online, exámenes, eh, hay un, un tinglao importante ahora mismo en, en la Universidad de Murcia, me imagino que en general, eh, pero todavía no se ha cerrado, eh, estáis pues además intentando llegar a acuerdos concretos, todavía no se ha cerrado cómo será el nuevo calendario, todas las condiciones y, y para que la universidad lo haga pública todo su personal, ¿no? lo haga público.
1: Efectivamente, todavía estamos esperando que se concreten todos los aspectos. Tú hablabas de, de esa fecha límite del 20 de abril que inicialmente se nos comunicó, pero bueno, ha sufrido ciertos retrasos. También hay que entender la excepcionalidad de la situación. Nosotros hemos insistido mucho en que hay que cumplir los plazos, pero bueno, luego la realidad… La realidad se impone y lo que sí que puede tener claro todo el mundo es que el día 29 de abril sí o sí todos los planes de contingencia van a estar aprobados en tanto que van a ser sometidos al Consejo de Gobierno. Por tanto, esa fecha sí que es ya definitivamente eh, una fecha límite. Como comentabas, todo el sistema universitario español está sometido a, a mucha presión, a mucho estrés, estamos en, en un contexto cambiante y desconocido y eso pues genera... ...genera problemas y nosotros trabajamos para que esos problemas... ...en cualquier caso no perjudiquen a, al estudiantado. Uh
0: -huh. ¿Dónde tenemos ahora mismo el, el, el mayor problema o el, o el mayor desencuentro... Eh, en, ...entre los estudiantes a los que vosotros representáis eh, en el consejo... Y, ...y no sé si el rectorado, el profesorado o quien esté también de la otra parte... ...intentando eh, planificar y organizar todo este fin de curso un tanto... ...o un mucho eh, excepcional, ¿no?
1: Bueno, yo estoy recibiendo una queja generalizada y es la sensación de, de cierta desconfianza respecto a los estudiantes. Y me parece que en, en una situación como la que nos encontramos, que es tan grave y, y tan dura para todo el país, no es un momento para la desconfianza, no es un momento para trabajar desde la presunción de culpabilidad, no es un momento para centrarnos más en controlar que en, en aprender o en educar. Yo creo que todos tenemos que confiar en todos, también los estudiantes tienen que... Eh, confiar y ser generosos con los profesores, pero nos toca pedir desde el Consejo de Estudiantes, lógicamente, que haya generosidad y flexibilidad por parte de todos los docentes, porque la, la situación no es fácil, las condiciones de estudio... No son para nada óptimas. Muchos compañeros nos escriben con preocupación porque habitualmente ellos utilizan salas de estudio para poder concentrarse, no lo pueden hacer ahora en casa y tienen miedo de que, además de no poder estudiar en buenas condiciones, esos nuevos exámenes online que no, no conocemos, que tienen condiciones particulares… Eh, pues terminen con un rendimiento académico negativo, terminen con un alto índice de suspenso y el problema, evidentemente, los suspensos es perder la beca y el año que viene tener que hacer frente a una segunda matrícula, es un problema socioeconómico.
0: Uh -huh. Hablamos antes de presunción de, de, de culpabilidad, eh, bueno, la gente no se fía, ¿no? Si te copias en un examen presencial, pueden pensar que en un examen online lo vas a tener más fácil. Eh, aunque, bueno, se, me consta que se están arbitrando medidas muy eh, muy severas ¿no? para, para eh, controlar esa, esas posibles irregularidades. Eh, no sé, hay exámenes tipo test, hay, eh, hay que dirigirse, no hay que, se puede tener nada hay que tener en cuenta que también se ve tu entorno, no puedes tener nada encima de la mesa, no desviar miradas, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, se parte de esa presunción, ¿no?, de que cuando hablabas de esa, de esa presunción de, de culpabilidad, de, de que el estudiante va a la picaresca y que va a intentar copiar.
1: Sí, realmente se parte de ello, y la verdad es que nos genera un poco de, de tristeza. Yo entiendo que hay que establecer mecanismos de control, porque la universidad pública es una institución rigurosa ...donde los estudiantes realmente aprobamos por mérito y capacidad... ...y que también tienen que garantizar las condiciones de igualdad... Eh, ...eso es evidente y por supuesto nosotros lo defendemos... ...porque además eh, garantizar la igualdad, de mérito y capacidad... ...hace que nuestros títulos y que todo nuestro esfuerzo tenga valor... no ...pero entre, entre garantizar eso, entre garantizar unos mínimos... ...y pasar a, a yo creo que a un exceso de, de celo o a un exceso de control... Pues lo único que lo único que genera es más estrés, más desconfianza y al final pues es como una olla a presión que que queremos que nos salte y, y yo pido pues es un poco de flexibilidad, un poco de generosidad y siempre ser conscientes de que las condiciones de estudio no están siendo las óptimas, de que las condiciones de docencia tampoco son las normales y pues bueno, eso tiene que reflejarse de alguna manera en la evaluación.
0: También pendientes de la tecnología, de que todas las plataformas funcionen, de que no tengamos ningún, ningún cuelgue durante un examen, de que, de que todo vaya como tiene que ir y también de los medios que se le supone a todo el mundo que pueda tener en casa y no siempre es así.
1: Completamente. Nosotros hoy eh, hemos publicado diez puntos mínimos para una evaluación justa, diez eh, reivindicaciones mínimas y una de las fundamentales que, que queríamos incidir es que si alguien tiene problemas técnicos eso no acarrea un suspenso. Que esa persona a la que le puede fallar el wifi, estos días que hacemos muchas videoconferencias, muchas llamadas, pues estamos viendo que a veces te falla el wifi, se desconecta. Yo ayer tuve una experiencia eh, que, que que de verdad me sobrepasó porque estaba a punto de entregar una práctica y no se me guardó el documento Word. Uh -huh. Lo hice mal, no sé lo que, lo que hice y se me pasó la hora. Y, y afortunadamente el profesor lo lo, lo entendió, pero, pero eh, si eso pasa en un examen, ¿qué respuesta institucional vamos a tener? Yo creo que eh, hoy se lo transmití al rector y, y creo que va a trabajar en ese sentido. Tenemos que garantizar que nadie por un problema técnico tenga que suspender, que nadie por un problema técnico tenga que ir a otra convocatoria y en ese sentido existe una figura que es... Eh, ...la posibilidad de ir a incidencia, de una convocatoria de incidencia en el mismo periodo... ...y, y habrá que regularla y habrá que proteger pues que el wifi se caiga... Eh, ...o que en un momento dado el aula virtual pueda colapsar. Respecto a la brecha digital que comentaban nosotros nos preocupó ya en marzo... ...y trasladamos esa preocupación y fruto de, de la propuesta del Consejo de Estudiantes, ...la universidad articula un sistema de préstamo de ordenadores... ...que creo que ya se han, se han prestado más de 100 y también se están prestando tarjetas de datos, pero aún así creemos que, que es insuficiente que hay que reforzar eh, ese sistema y también, por ejemplo, hay que reforzarlo pues con las webcams o con los mecanismos de, para hacer eh, vídeo que puedan necesitar muchos estudiantes.
0: Bueno, pues eh, habláis también de otra cuestión que es esa no penalización de los suspensos.
1: Claro, efectivamente, eso es una de nuestras principales reivindicaciones frente a la comunidad autónoma de nuevo, es una reivindicación moderada, de mínimo, es un para garantizar que ningún estudiante tenga que salir de las aulas por motivo socioeconómico. Muchos estudiantes están perdiendo o han perdido el trabajo con el que pagaban las segundas matrículas, con el que pagaban el piso. El rendimiento académico en estas circunstancias excepcionales puede afectar a las becas. Y lo que planteamos, simplemente, es que si un estudiante eh, este año estaba pagando primera matrícula, que el año que viene vuelva a pagar, pero pague primera matrícula, eh, no pague ese incremento del 100% que supondría una segunda matrícula. Yo creo que es importante que las personas que nos escuchen eh, sean conscientes de, de qué supone esa penalización. Es una penalización muy excesiva, muy seria, del de 100% sobre el importe inicial, si hablamos de la segunda matrícula, y creemos que tiene que congelarse, tiene que desaparecer esta penalización sobre los suspensos eh, de, en aquellas asignaturas que hayan sido cursadas durante la crisis sanitaria. Lo hemos reclamado a la comunidad autónoma, eh, lo estamos reclamando a los distintos grupos parlamentarios y yo también aprovecho para exigir o reclamar que el anuncio de esta medida se haga ya, no se espere a, a julio a la publicación de la orden de precio, esto tiene que venir ya, tiene que venir antes de los exámenes también para que la gente esté tranquila
0: Bueno, pues esperamos que se llegue a un, a un entendimiento y que finalmente, hablabas de la, de la fecha límite eh, El 29 de abril, el 29 de abril eh, eh, cuando va a El Consejo de Gobierno, de gobierno efectivamente. Y, y bueno, pues que se llegue a un entendimiento, se llegue a un acuerdo y, y se pueda dar ese fin de curso porque estamos en una situación compleja, también de cara al año que viene, eh, es complejo el arranque del, del próximo curso y se está hablando de problemas con másteres y con matrículas y con todo lo demás. Pero en fin, poco a poco vamos con este fin de curso especial y que se haga de la mejor manera posible y con los menos damnificados posibles en ese sentido. Eh, nos lo contaba hoy el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, José Miguel Rojón. José Miguel, muchísimas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros por dar voz a los estudiantes. Un abrazo.